0: Estamos a uma semana do início da campanha que pode mudar a sua vida. 40 dias de atitude. Não é simplesmente uma campanha. É a oportunidade de cada um de nós responder uma pergunta muito básica. E a pergunta é, afinal de contas, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu, Josué? Por que eu, Manuel? Eu, Maria? Eu, Verônica? Eu, Carla? Eu, Sérgio? Eu, Antônio? Eu, Marcelo? Por que eu estou aqui? Pastor, não, eu estou aqui... Porque eu, eu vim aqui para trabalhar numa empresa e ganhar meu dinheiro e falar de Jesus também no mundo. Está muito vago. Qual é o projeto de Deus exato para a sua vida? Quando a gente é novo, a gente se preocupa com isso. Pelo menos eu me preocupava. Eu era menino, eu falava: o que, que eu vou ser quando crescer? Eu me preocupava, sabe com quê? Com quem que eu ia casar. Eu falava, será que dessas meninas aqui, uma delas vai ser minha esposa? Você pensa, você pensa nisso? Eu pensava nisso. Como é que ela vai ser? Vai ser morena? Vai ser loura? Vai ser ruiva? Vai ser negra? Como é que ela vai ser? Eu queria saber do meu futuro. Eu queria entender aonde que Deus ia me levar, o que Deus ia fazer na minha vida, que projeto Ele ia construir comigo. E um dia lá em Mazomba, Mazomba e Itaguaí, andando pelo meio do rio com uma pessoa chutando água assim, ó, era retiro da igreja. Aquela época retiro de igreja era uma coisa muito chique. Era numa escola municipal, estadual. Cada um ia com um colchonete, colchonete ó, dessa finura assim, ó. Você praticamente você deitava no chão de noite era um tal de voar sapato para lá, tênis para cá e os miseráveis ainda botavam a parte dele na sua mão, passavam a pena na sua cara, e você... E era isso, a gente se divertia, a gente adorava, e ninguém reclamava, mas hoje tem gente na igreja que reclama de muita coisa. A gente não reclamava, não, a gente ficava feliz da vida. Sabe como é que era a comida? Olha o prato, de plástico. Ah, descartável? Não, querida, lavável. Levável. e a gente comia naquele prato, chechelento gordurento, feliz da vida de noite tinha gincana tinha brincadeira e tudo e um dia eu estava andando no meio daquela água do rio lá não sei se é rio Mazomba chutando a água assim ó. e eu virei para uma pessoa e disse um homem simples um homem simples mas um homem sábio eu falei, eu estou preocupado com o que eu vou ser quando crescer, gente, eu devia ter meus, meus 10 anos de idade, e ele virou para mim e falou uma coisa muito bonita, muito forte, e nós precisamos falar isso na vida das pessoas, ele disse assim, Juninho, fica tranquilo, você vai vencer, irmãos, eu nunca esqueci daquela frase, eu nunca esqueci daquele momento, você pode ser a frase chave da vida de alguém, você pode ser a frase que vai encantar o coração de alguém, mudar a história de alguém, mas para isso, você precisa saber por que você está aqui, um adesivo de carro dizia, a vida é muito preciosa para ser desperdiçada, se eu lhe dissesse que durante 40 dias aqui, se você se envolver nessa campanha, você vai entender claramente o que Deus espera da sua vida, você faria o um investimento? Você investiria 40 dias para saber, pelo resto da sua vida, o que Deus espera de você? Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, vou pedir para projetar esse texto, nós lemos assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, gente, circula a palavra cuidado na sua Bíblia, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, então o texto diz, não sejam o quê? Não sejam descuidados, a palavra grega aqui significa, não tropecem pela vida, não passem por cima da vida, não esqueçam das etapas da vida, usufruam de cada oportunidade. Quantos empresários que ganharam milhões e milhões e milhões e que nessa crise do país agora perderam tudo? Quantas pessoas que bateram metas, que bateram recordes, que venceram, que superaram, mas não se prepararam para um momento difícil, não se prepararam para um momento de crise, Quantos casamentos que viveram momentos lindos, maravilhosos, encantadores. Mas não se prepararam para o um momento de crise. E com a crise do país, da empresa, do filho, foi embora o casamento. Diz mais o texto, procurem compreender qual é a vontade do Senhor, irmão sublinha isso procurem compreender se eu pedisse que você fosse honesto quantos aqui poderiam dizer olha, eu sei claramente que Deus espera de mim até o fim da minha vida quantos Deus quer te contar nesses 40 dias o que Ele espera da sua vida, Deus quer fazer um plano de vida com você, Deus quer alavancar novos sonhos na sua vida, Deus quer mostrar onde você está falhando, aonde você escondeu um valor, um talento, Deus quer revelar onde você está pecando, onde você está pisando na bola, onde você está jogando fora os seus projetos mais importantes, querido, nessa campanha nós vamos estudar intensamente, por 40 dias, o que Deus quer que você faça com a sua vida, por isso vira para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, se deu bem, vai saber o que Deus espera de você, se deu bem, vai saber o que Deus espera de você, nós lemos, não sejam insensatos, sejam sábios, entendo o que Deus quer fazer com suas vidas, agora, nós vamos dar uma olhada nos cinco propósitos que Deus tem para cada pessoa. Essa campanha vai nos ajudar a compreender que cada um de nós precisa entender como se encaixa em cinco propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E antes de o fazermos, quero que pensemos por um segundo sobre três questões importantes. Durante a mensagem de hoje, nós vamos pensar sobre três perguntas. Primeiro, o que Deus quer? Segundo, o que é preciso para viver o que Deus quer? Terceiro, por que eu deveria viver o que Deus quer? E a partir de agora, eu quero responder essas três perguntas. E a primeira pergunta é, o que Deus quer da minha vida o que Deus quer da minha vida o que quer dizer isso o que essa pergunta implica o que isso significa realmente o que Deus quer de você, bem lendo a bíblia podemos resumir o conteúdo das escrituras em algumas palavras e você pode anotar isso ele quer a sua vida toda o que Deus quer? Simples, quer a sua vida toda, pastor, não, Deus quer que eu contribua, Deus quer que eu faça um trabalho na igreja, Deus quer que eu ajude, no social, na vida de alguém, não, não, Deus não quer isso, Deus quer a sua vida toda, Deus quer que tudo que você toca, faz, se insere, se relaciona, tenha a ver com a glória dEle, Ele não quer 10% de você, Ele não quer 50% de você, Ele quer a sua vida toda, Ele quer que você seja, onde quer que você ande, seja lá o que você faça, Ele quer que você seja uma expressão da glória dEle, uma expressão do poder dEle, é assim que nós lemos, em Romanos 6,13 ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça meus irmãos circula essa palavra aí ofereçam os membros do corpo a ele, irmãos ele quer tua mão teu coração, teu rim ele quer teu pulmão ele quer teu ouvido, quer tua boca, ele quer teu corpo irmão, ele quer tudo ofereça-se a ele e veja o que ele vai fazer através dessa oferta nós só saberemos tudo que Deus pode fazer através de nós quando tudo que somos estiver nas mãos dele nós só saberemos até onde podemos chegar quando tudo que somos estiver nas mãos do Senhor. O C.S. Lewis, grande filósofo, ele vai dizer, a única coisa que o cristianismo não pode é ser moderadamente importante. A única coisa que o cristianismo não pode é ser Moderadamente importante, ou é importante, muito importante, radicalmente importante, ou não é importante, não tem meio termo, pastor. Você decidiu ser pastor? Eu estou pensando em ser meio pastor. Você está pensando em ser marido? Meio marido, está pensando em ser mãe? Meio mãe. Está pensando em ser diretor da empresa? Meio diretor. Você vai montar um negócio? Vou montar um meio negócio. Você vai pagar a conta da sua casa própria? Vou pagar a meia casa. Alguém aqui acha que vai ter sucesso quem pensa assim? Alguém acha aqui que vai alcançar alguma coisa? Quem pensa assim? Ainda existem pessoas tentando ficar em cima do muro. Elas dizem, bem, eu não sei o que Deus quer da minha vida, então eu vou tocando minha vida do meu jeito, dentro da minha compreensão, dentro do que eu penso. Mas olha Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que o ame, e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Gente, dá uma palavra, dá uma olhada em quantas vezes aparece o tudo, todo, toda é forte, o Senhor, seu Deus, lhe pede, senão que temos, o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, queridos, tem gente que acha que a sua vida é uma torta, torta, olha, eu tenho aqui, ó, a minha vida social, aqui é a minha carreira profissional, aqui é a minha vida sexual, aqui é a minha vida de esportes, aqui é a minha vida é de entretenimento, e aqui é a minha vida espiritual. Uma fatiazinha aí. É um pequenininho que eu não quero engordar. Parece que a gente é bem light na parte espiritual, às vezes. E a fatia Fininho, só para provar, e dinheiro? Pode botar parcela dupla, bota um pedaço da torta bem, bem forte, e o um sucesso? Outro pedação, e ajuda alguém, só um pouquinho, queridos irmãos, ele não quer ser classificado como num arquivo, com você dizendo, sabe, Senhor, eu vou lhe dar 10% da minha vida e fique feliz, tá? Eu vou lhe dar 5% da minha vida e o Senhor fique muito feliz, eu podia dar para outra pessoa. Queridos irmãos, Mateus 6, 24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, eu queria que você sublinhasse o que aqui, sublinha ali, vocês não, o que? Podem, está dizendo ali vocês não devem? vocês não devem amar a Deus e ao dinheiro nem é que está dizendo está dizendo vocês não podem vocês não podem tem gente que acha que pode ter duas prioridades e uma na vida três prioridades e uma na vida querido alguma coisa é a sua prioridade nós somos um povo que frequenta igreja, que ouve mensagem, que ouve louvores, que participa de conferências, mas, muitas vezes, nós ainda não decidimos no coração que Deus é o número um. Tem uma música do Arautos do Rei que diz, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai vencer, você vai sorrir. Vou cantar mais não, senão você, você fica emocionado com pena de mim. É linda essa música, dizendo, se ele não for o primeiro, não é mais nada. Se ele não for o primeiro, não é mais nada. A outra canção diz... O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador Vamos lá? É ali onde a esperança Traz alívio ao sofredor É ali onde eu encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador, Jesus não quer saber que outro lugar é mais importante para você, do que os, os pés dele, Jesus não aguenta saber, que você insiste em dizer, que um banco, que um emprego, que um negócio, que um namoro, é mais importante para você, meus irmãos, o trabalho pode tirar Deus do primeiro lugar, os jogos, os hobbies podem tirar Deus do primeiro lugar, o namoro pode tirar Deus do primeiro lugar, os desejos carnais podem tirar Deus do primeiro lugar, até a família pode tirar Deus do primeiro lugar. A minha pergunta é o que vai ocupar o primeiro lugar em sua vida? o quanto você acredita que se Deus sou o primeiro na sua vida, o resto acontece, o quanto você acredita que a sala de oração é, a, é o centro de controle da igreja, o quanto você acredita que se você orasse mais, você talvez sofreria menos e teria mais resultados, o quanto você acredita que se você buscasse mais a face de Deus, talvez você tivesse não os resultados que você sonha, mas você teria paz com os resultados que você teria, você acha que Deus quer que alguém aqui seja fracassado? Estou chegando na tua vida aí para te botar no fracasso, eis que te digo, Você acredita mesmo? Olha, eu sou o Senhor. Estou vindo à tua empresa e o meu objetivo aqui é te falir. Acabar com o seu casamento. Te botar na depressão. Acabar com a tua paz. Deixar que as pessoas te persigam e que te prevaleçam sobre a sua vida. Você acha que Deus quer isso? Isso faz parte da vida. Mas o que Deus quer é te ensinar algo em cada uma dessas situações e mostrar que Ele é Deus em cada uma das situações. Mas Ele tem que ser o primeiro ele tem que ser o primeiro, o próprio Deus vai dizer em Êxodo 20, não tenhais outros deuses diante de mim, seja lá o que for que ocupe o primeiro lugar na sua vida, isso é o seu Deus, se é o seu emprego, isso é o seu Deus, se é o seu dinheiro, isso é o seu Deus, se é o seu lazer na sua casa de praia, isso é o seu Deus, se é a convivência com os poderosos, com os famosos, e você faz de tudo por isso, isso é o seu Deus, E você não está preparado para servir a Jesus porque você tem ídolos. E Jesus não vai disputar vaga no seu coração com ninguém. Uma vez Jesus contou uma história sobre isso. Na verdade, uma história muito forte. Ele estava andando pelas ruas de Jerusalém e disse a um homem que estava ao seu lado: siga-me. O rapaz virou para ele e falou assim. Senhor, deixe-me primeiro cuidar dos meus negócios, das minhas responsabilidades, e eu te seguirei. Deixe-me primeiro. Essa frase foi horrível. Deixe-me primeiro. Deixe-me primeiro fazer isso. Querido, quando ele falou deixe-me primeiro, acabou. Jesus não aceitou, falou: meu irmão, se tu for fazer um negócio primeiro, então o primeiro é aquilo, não sou eu deixe-me primeiro, não existe querido você para seguir a Cristo vai ter que fazer uma opção de abrir mão de desejos de vontades, de algumas coisas mas vai valer a pena vai valer a pena queria te fazer uma pergunta bem pessoal em que hora você está dizendo para Deus, eu primeiro você sabe que mesmo os cristãos fazem isso em que área você está dizendo Deus, vou viver para o Senhor, mas primeiro deixa eu casar e como não casei ainda, eu vou transar aí quando eu casar eu vou ser santo remido e lavado no sangue de Jesus quando estão dizendo assim, Senhor eu vou te servir mas vou te servir depois que eu fizer minha independência financeira, enquanto isso vou fazer tudo quanto é falcatrua do mundo para ganhar dinheiro mesmo. Meus amigos da Lava Jato, está tá tudo preso, tudo legal, tudo meu amigo. Mas eu me safei e eu estou aqui pelas beiradas na pegando mais sobrinha. Quantos estão dizendo, Senhor quando eu terminar minha faculdade, quando eu terminar meu mestrado, quando eu terminar meu doutorado, quando eu terminar meu curso, aí, aí, Senhor, se prepare, hein, Senhor, se prepara que eu vou estrelar o filme da sua história, se prepara, Senhor, que eu vou ganhar as multidões, eu vou revelar a tua glória, eu vou orar muito, eu vou acordar de madrugada para orar, mentira, quando você acabar esse negócio aí, você vai fazer outro negócio e Deus congelado congelar de novo, porque se Deus não é o primeiro hoje, não vai ser o primeiro amanhã? Claro que não, Deus é o primeiro independente do seu alvo pessoal, quantos estão dizendo, Senhor, deixa eu pagar minha hipoteca, deixa eu construir a minha casa, Senhor, agora eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que pagar minha casa, quando a minha casa ficar pronta, meu Deus do céu, diabo, se prepare, estou chegando, Marcelinho, pé de fogo, está chegando, né, Carlinha do Azeite, está chegando, no tempo o diabo, mentira, quando você acabar de construir a sua casa, você vai virar para ela e falar assim, bem que eu podia morar em outro bairro, né, queridos irmãos, Jesus contou uma outra história, ele disse que um rei planejou um banquete, saiu a convidar um monte de gente, está lá em Lucas capítulo 14, do versículo 18 a 20, ele foi convidando, convidando, sabe o que aconteceu? As pessoas não foram para o banquete do rei, gente, banquete do rei é comida boa, é bebida boa, um lugar glamuroso, tem orquestra de primeira, os assentos confortáveis, tudo é servido, olha, na mãozinha, mas muita gente recusou o banquete do rei, por quê? Por quê? Ah, queridos, um disse assim, olha, eu acabei de comprar umas terras e eu preciso vê-las. A desculpa dele para não ir para o banquete do rei foi a riqueza. O outro disse assim, olha, eu tenho que arar o meu campo. A despesa dele para não ir para o banquete do rei foi o trabalho. O outro disse assim, eu acabei de casar. A desculpa dele foi a esposa. Qual é a sua desculpa hoje para não se dar a Deus? Passou? Teve uma época da minha vida que eu senti esse negócio bem forte, mas passou. Pois é, eu queria te convidar hoje a voltar ao primeiro amor. Eu queria te convidar hoje a pegar um um, um, uma tocha e acender a chama do teu coração de novo não dá para viver o reino de Deus sem paixão sinceramente, para viver sem paixão eu preferi não estar aqui para viver sem paixão qual é a graça? para falar daquilo que parece inatingível, para falar daquilo que parece um mito, uma lenda, uma utopia. Quando eu falo do reino de Deus com prioridade e com recompensas dentro da gente, fora da gente, nesse momento e pela eternidade, eu falo porque eu acredito. Eu falo porque é a coisa que mais me empolga. Pastor, mas se eu te desse uma cobertura no principal condomínio da Barra da Tijuca, com três limousines na garagem e, 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 com de, e comida gratuita no restaurante, se você quiser, a semana inteira na Barra da Tijuca, não te empolgava, não? Não. Poxa, que graça que tem que comer tão bem assim todo dia? Tem que ter um dia do mexido. Tem que ter. Qual é a graça de morar nesse negócio, nesse palácio todo assim? Com essa. Tem que ter um prazer de conquistar alguma coisa. De comprar uma almofada nova, de, de, de decorar, de botar um quadro, falar, ficou mais bonito ali. Sei lá, acho que a vida, a vida requer da gente um sonho a mais um detalhe a mais, em cada momento, querido, minha pergunta para você é, que desculpa você está apresentando a Deus, por se colocar em primeiro lugar, e deixar Deus em segundo lugar, quero lhe contar um segredo, se você colocasse Deus em primeiro lugar em sua vida, Ele cuidaria de tudo mais para você, provérbios 3, versículo 6, olha esse texto, olha para esse texto, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, isso é tudo, coloque-o em primeiro lugar, e ele endireitará as suas veredas, ou seja, ele vai coroar seus esforços com sucesso, Gente, olha o que diz o texto, é a Bíblia Sagrada. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Coloque em primeiro lugar, e Ele endireitará as suas veredas, suas veredas matrimoniais, suas veredas com seus filhos, suas veredas financeiras, suas veredas empresariais, suas veredas dos traumas que você traz no peito. Deus quer endireitar. Mas primeiro, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Queridos irmãos, não conheço ninguém que não queira ser bem sucedido. Você também quer. É lógico que você quer. A Bíblia diz como, bem aqui, em tudo que fizer, coloque Deus em primeiro lugar. A primeira questão da vida é o que Deus quer. Ele quer você em sua totalidade. Você não é uma torta e que você dá um percentual um pedacinho de torta para Deus. Vamos para a segunda pergunta. Vou pedir para alguém me ajudar ali no teclado. A segunda pergunta é: O que é preciso? O que é preciso para não desperdiçar minha vida? O que é preciso para eu ser tudo que Deus quer que eu seja? O que é preciso para eu desenvolver todo o meu potencial? bem, vou dizer em apenas uma palavra, e essa palavra não é gostosa não, prepare para uma palavra que não é gostosa, se prepare para uma palavra que você não gosta, talvez uns poucos aqui gostem, para você não desperdiçar a sua vida, você precisa da palavra disciplina, Disciplina. Queridos, discípulo e disciplina, duas palavras que andam juntas. Para ser discípulo de Cristo, tem que ter disciplina. 1 Timóteo 4, 7 diz, seja disciplinado com o propósito de alcançar a piedade. Seja disciplinado. O que é piedade aqui? Piedade aqui é a atmosfera de Deus no controle da sua vida. Piedade aqui é uma vida de devoção a Deus. Piedade aqui é uma vida de entrega a Deus. É uma vida de total reconhecimento que dele vem a sua provisão, a sua vitória, que você não é isso que você acha que é, o que dizem que você é. Você é o que Deus permitiu que você fosse. A ele toda a honra, toda a glória. Amém. Ah, queridos, o que quer dizer disciplina, pastor? Disciplina, ouça isso, é gratificação adiada. Repete comigo, disciplina é? Disciplina é? Gratificação adiada. Como assim, pastor? Disciplina é eu ter uma atitude sem olhar para o meu momento sem olhar porque eu quero para a minha vontade para o meu desejo disciplina é eu fazer um ato por entender que ela tem uma gratificação por ser o ato correto o ato certo o ato justo o ato que agrada a Deus e aí a gratificação vai vir alguns de vocês nem precisam dessa definição porque são muito disciplinados mas alguns talvez não sejam talvez alguns planejem seu dia estão sempre no horário são conscienciosos em seus hábitos de trabalho outros são disciplinados com cuidado com o corpo nunca falta uma sessão na academia faz parte de sua rotina, de sua agenda outros não perdem um programa favorito são disciplinados para ver as notícias é naturalmente muitos de nós Não perdemos uma refeição São disciplinados para comer E comer muito Meus amados Você é disciplinado em determinadas áreas Em outras não Você sabe em que áreas você é disciplinado? Você é muito disciplinado Para algumas coisas, para outras não Em quais áreas você é disciplinado? Você sabe? Você as reconhece? Sabe? Existe uma outra palavra para disciplina. E a gente gosta muito da outra palavra. Disciplina a gente não gosta muito, não, mas da outra a gente gosta. E a palavra é hábito. Hábito. Diga-me o que você faz habitualmente, e eu vou dizer-lhe o seu caráter. Diga-me o que você faz habitualmente, e eu vou dizer onde está o seu foco de vida em que você é disciplinado, em que você é relaxado, diga-me os seus hábitos, e direi quem você é, querido, se você deseja mudar de vida, tudo que tem a fazer, é mudar seus hábitos, veja bem, um dos maiores alvos dessa campanha de 40 dias, é mudar seus hábitos, é levar você para hábitos que realmente providenciem de Deus, resposta para o seu dia a dia, que realmente conduz você a intimidade com Deus, que realmente levem você a ter uma atitude mais positiva em família, que leve você a ter uma atitude mais sábia no trabalho, que leve você a ter mais estratégia e mais sabedoria nos negócios, que leve você a não desconstruir relacionamentos, amizades, por pura falta de bom senso, nosso objetivo, nesses 40 dias, é revelar que hábitos você tem, e quais você não deveria ter, e quais você precisa insistir em ter, porque os seus hábitos, são mais do que manias, são a sua vida, veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4,7, na Bíblia viva, diz assim, seja disciplinado com o propósito de alcançar a piedade, eu gosto dessa versão, com o propósito de alcançar, alcançar a piedade, tudo na vida envolve exercício, se eu quero mais músculo, eu tenho que exercitar, se eu não quero ter distensões, eu tenho que exercitar, se eu quero aprender a bater, a digitar no computador rápido, eu tenho que treinar, se eu quero aprender a desenhar, eu tenho que treinar, tudo na vida treino, se eu não sei falar coisa bonita para minha mulher, porque minha família era muito seca, todo mundo falava, qual é? parecia uns monstros, um chureque falando um com o outro, e a sua mulher, ela vem de uma família que fala, Oi papai Oi princesa do pai Mamãe Boa noite Beriel Quem é riu tem mais de 40 anos Você tem mais de 40 anos Fica tranquilo que eu já sei a sua idade Boa noite papai Boa noite mamãe Era um seriado que eu nem lembro mais É velho esse negócio Irmão Você precisa entender claramente Claramente que esse cara, que era um tu em casa, ele pode aprender a falar, eu te amo, ele pode aprender a falar, tá bom, querida, quase que não sai, tá bom, querida, e ele vai melhorando, ele vai melhorando. Cada um de nós pode se exercitar numa área e melhorar. E eu quero falar de dois exercícios. Dois exercícios espirituais. Um é o que eu chamo de disciplina do deixar para lá. Isso significa que você deixa coisas para lá porque não consegue adicioná-las a uma agenda já carregada, se não abandonar outras coisas, a disciplina é você ver na sua agenda, o que não presta para você, quantas pessoas que veem o jornal da Globo todas as noites, e você dorme depois de uma e meia da manhã, todo dia por causa disso, e a notícia foi a mesma que passou no Nacional, no Hoje, no G1, no Band News, no Record News. Para que saber a mesma desgraça tantas vezes? Para que saber que você foi roubado pelos mesmos caras tantas vezes? Da impressão que eles roubaram várias vezes, foi uma forma só. Que tal cortar o Jornal da Globo da sua agenda para ter 15 minutos de oração antes de dormir? Deixar para lá. Deixar para lá. Queridos, Hebreus 12 1 diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Queridos, não é só de pecado que nós precisamos nos livrar, não. O pecado nós temos que largar, mas não é só pecado, não. São dos pesos. São agendas cheias, manias que temos coisas que fazemos no automático, chegamos em casa já automático, na televisão e não nos damos conta que uma hora e meia vai se perder e a gente podia ter lido Bíblia meia hora podia ter orado 15 minutos ainda dormia 45 minutos antes aleluia e aí acordar 6 horas da manhã para orar ficaria mais fácil com uma hora mais de sono aleluia o exercício exige, o deixar para lá, o deixar para lá, você tem que abandonar, desembaraçar, coisas que são pesos na sua vida, Há algumas coisas na vida, que não são necessariamente erradas, são apenas desnecessárias, queridos, a Bíblia diz, para crescer, você precisa aprender a dizer não seja vosso falar sim, sim não, não você tem que saber falar sim mas tem que aprender a falar não e quem não sabe falar não, dança porque a sua agenda vai lotando, 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 e os hábitos que você precisa, não tem mais vaga na agenda, ela está lotada de coisas, pastor, mas eu tenho um grupo de amigos meus, que a gente encontra toda quinta-feira, para bater um papo, trocar ideia, não sei o que lá, o que rola nessa conversa? Pô, a gente fala do futebol, a gente fala do trabalho, a gente fala da política, a gente fala da, ah, beleza, está conseguindo orar, ler Bíblia, está beleza? Não, não estou, corta, ou então transformamos na reunião de oração. Pastor, eu jogo uma pelada. É mesmo? Pô, legal, também gosto de jogar pelada. Fui pregar em Foz do Iguaçu. Aí cheguei na sexta-feira. Os caras falaram para mim assim: Pastor, quando acabar a programação hoje, 10 horas da noite, nós vamos sair para jogar uma pelada. Falei: Pelo amor de Deus, meu irmão, não me deixa fora disso, não, que isso é de Deus. Isso é de Deus demais, rapaz. Eu estou sem chuteira. Vai no Paraguai comprar para mim. Dá um jeito a eles. Me arrumaram a chuteira. Fomos jogar bola. 11 horas da noite. Irmão, jogamos até 1 e meia da manhã. Aleluia. Que dia bom. Dia especial. Dia festivo no meu coração. Adoro, adoro. Só que é o seguinte: tem pelada. Você tem que chegar uma hora e meia antes para botar o nome na lista. aí você espera uma hora e meia, aí depois começa a pelada, mais uma hora e meia, duas horas, aí quando acaba a pelada, tem a resenha, resenha pós-pelada, mais uma hora, no final quatro horas do dia, não é pelada, ai irmão não dá não, você está ficando pelado de tempo, aí não dá, aí não dá, nós temos que saber dosar as coisas, uma das razões pelas quais achamos difícil abandonar atividades é porque ligamos nossa identidade a elas, mas se você levar a sério o cumprimento do seu propósito de vida sobre o que vamos falar você precisa abrir espaço para Deus em sua vida se você vai dar espaço para Deus em sua vida, você vai ter que fazer alguns cortes na sua vida algumas coisas boas, não pecado coisas boas, você vai ter que cortar e nós estamos prontos para nos 40 dias acrescentar três novos hábitos à sua vida. Três novos, novos hábitos. Primeiro, você vai comprar o livro, quem não comprou tem que comprar. Hein, essa semana agora. Hein? O livro, 40 dias com propósito, está sendo vendido lá. Você vai comprar o livro e você vai gastar 15 minutos por dia para ler o livro. Você vai cortar alguma coisa para ter esse tempo, senão você não vai conseguir. 15 minutos para ler o capítulo você cada dia dos 40 dias você vai ler um capítulo, já estou lendo o um capítulo de 25, não um capítulo por dia, digerindo mastigando sugando o que aquilo tem descrito escrito é muito forte, é muito maravilhoso, é especial demais é um dos livros mais inteligentes que eu já li na minha vida ele é fantástico esse livro pastor, eu fiz essa campanha já em 2003, Pois é, você fez lá, mas agora você é outra pessoa você mudou. Suas experiências de vida mudaram, seus problemas mudaram, suas crises mudaram, o pecado te pegou de outro jeito agora, as tentações são outras. Então, você é outra, a campanha é outra. É outra campanha. Segundo hábito que você vai ter que ter, uma vez por semana, você tem que estar numa célula da igreja. Numa célula, são reuniões nas casas. Você tem que estar uma vez por semana. Por quê? Para compartilhar sobre o que Deus está revelando naquela semana através da leitura do livro através das mensagens aqui uma vez por semana compartilhamento, não tem jeito, você não pode ficar de fora terceiro hábito você não pode faltar os cultos de domingo ou de manhã ou de noite, você tem que vir pastor, se você estiver viajando entra na internet, se vira não, não falta, o ideal é estar aqui porque é um hábito que você tem que ter, por 40 dias, você vai ter que investir nisso, leitura, compartilhamento, e a celebração, uma coisa sozinho, uma coisa no grupinho, uma coisa no grupão, são 40 dias, de investimento, eu estou dizendo desde já, como pastor, que se preocupa com você, que você vai precisar cortar coisa da sua agenda, senão você vai se enrolar, você vai deixar de ler um capítulo num dia, o diabo vai fazer de tudo, para você não ler o capítulo 2, aí você não lê, você fala, ah, daqui a pouco eu leio dois, o 2 e o 3, aí você não lê o, o, o terceiro dia, aí você fala, amanhã eu leio dois, o 2, o 3 e o 4, aí você fala, já acumulou muito, não vou ler mais não, diabólico isso, já estou te avisando, como que o diabo vai fazer, vai fazer de tudo, para você acumular, para você desistir, é, quando a igreja fizer outra campanha, você faz nada disso, prioridade, toda vez que você acrescentar uma nova atividade em seu calendário você vai precisar perguntar o que, que eu tenho que tirar e eu quero te perguntar agora, o que, que você vai tirar da sua agenda talvez você vai precisar desistir de uma hora de TV de um jornal talvez você vai ter que acordar 15 minutos mais cedo por isso, melhor você dormir 15 minutos mais cedo para poder ler o um livro, antes de sair de casa, porque depois que sair de casa, você não vai conseguir mais parar para ler, há uma outra disciplina que eu acho que vocês devem considerar, aumentar nos 40 dias, primeiro, deixar para lá, alguma coisa, e a segunda, a segunda disciplina que você precisa ter, é respeitar as prioridades, um bom exemplo disso é Lucas 10, quando Jesus está na casa de Marta e Maria, a Marta faz a comida para Jesus, fez uma lasanha, uma lasanha de berinjela maravilhosa, que ela fazia com gratinada em cima, pelo amor de Deus, coisa divina mesmo, divina mesmo, a Marta cozinhava muito, ela fazia um, 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 um suflê de amora, de Um negócio de doido cara, ainda tinha mel silvestre, negócio bacana para caramba, e Jesus adorava ir lá, porque Jesus gostava de comer comida boa ou não, quando Jesus ressuscitou, ele fez o que com os discípulos, um churrasco, churrasco, ele comeu um peixinho assado com os discípulos, a brasa já está aqui, vamos assar, oh, bom mesmo, maravilhoso, Jesus curtia as coisas da vida, curtia, Jesus deixou para a gente um mandamento, que é o batismo, é o que? é um mergulho, mergulho é bom demais, sensação de liberdade, coisa boa demais, Deixou com a gente a ceia do Senhor, pão e vinho, comida. Comer é bom demais. Comer. Hoje eu acordei de manhã pensando, sorvete e tapioca, sorvete e tapioca, sorvete e tapioca, sorvete e tapioca, meu Deus do céu, é quase um chamamento divino. Chegou na hora do almoço, eu procurei um sorvete e tapioca, comi uma bola de sorvete e tapioca. A minha vontade era comer cinco bolas, mas por causa da economia gastronômica foi uma só. Jesus gostava disso, deixou um mergulho e uma comida, como ordenanças para a igreja, quem disse que a vida cristã tem que ser só a dureza? Meus amados, Marta cozinha bem, limpa a casa, Jesus adorava estar daquela casa, mas ela faz uma crítica à sua irmã Maria, ela diz, Jesus, Maria, está aí aos teus pés, e eu aqui trabalhando, limpando a cozinha, fazendo tudo, e Jesus disse, Marta, Marta a melhor parte Maria escolheu e esta não lhe será tirada ele não falou que Marta estava errada afinal de contas ele comeu da comida que ela fez afinal de contas ele deitou na cama que ela preparou afinal de contas ele usou o banheiro que ela limpou ele só disse que tem prioridades que naquele momento que Jesus estava presente não havia nada mais importante do que ficar com ele quando ele fosse embora, se limpava a casa mas Marta tinha toque ela tinha toque ela não podia ver uma coisa no fogão ela não podia ver uma coisa na pia tem que fazer, tem que fazer Jesus falou, calma Marta primeiro fica aos meus pés depois faz o restante sabe qual é o seu problema? você está crescendo na vida, está ganhando dinheiro parabéns, legal gosto de ver gente determinada, que gosta de ganhar dinheiro aqui, mas se Deus não for prioridade na sua vida, você está ganhando esse dinheiro para quê? Para se perder porque dinheiro estraga o coração, tá dinheiro estraga o coração, a não ser que o seu coração esteja em Deus, aí o dinheiro vem como servo do seu coração seu coração está em Deus, o dinheiro é servo de Jesus, mas quando o dinheiro vem e o seu coração não está em Deus o dinheiro vem para o trono tuf e Ele domina a sua vida, queridos irmãos, não fique tão ocupado no serviço, você vai viver uma média, de, sabe de quantos dias na sua vida toda? A média, 25.550 dias, a média da vida humana, 25.550 dias, eu posso pedir 40 dias para investir, e descobrir o propósito de Deus para a sua vida? eu posso pedir você deixar para lá algumas coisas, e você priorizar Deus, por 40 dias, 40 dias, para quem vai viver, 25.550, pega na tua agenda do Google lá, se você tem agenda no Google, no seu celular, vai lá e corta o que puder, mas priorize um tempo para essa campanha, meus amados irmãos, em último lugar, eu quero responder a pergunta, por que eu deveria fazer isso que você está me dizendo pastor? Por que eu deveria fazê-lo? O que Deus quer? Ele quer a sua vida completa, todas as partes eu ser o que é preciso? É preciso ter disciplina, mudar os hábitos, mas agora a pergunta é, por que eu deveria fazer isso? porque eu devo me esforçar para crescer espiritualmente, porque eu devo abandonar algumas coisas para criar tempo para Deus em minha vida, porque eu tenho que criar espaço para Deus na minha história, bem, há muitos benefícios, e podemos passar o resto da noite falando dos benefícios, benefícios imediatos, e benefícios pela eternidade, mas eu quero te dar uma resposta muito simples, você deveria dar o seu melhor, dar o seu tudo para Deus, e priorizar a sua vida espiritual nesses 40 dias, por causa da cruz, como assim pastor? O Filho de Deus, veio ao mundo, quando Ele veio ao mundo, Ele ensinou, Ele amou, ele mostrou o caminho, mas um dia, ele tomou a decisão mais importante, de toda a sua trajetória na terra, foi o dia em que, ele se colocou na cruz por você, na cruz, ele pagou o preço pelo seu pecado, e tudo na vida tem preço, tudo tem preço na vida, se eu dou um, um grito com alguém, tem um preço, se eu falo um não para alguém, isso tem um preço, se eu falta a um lugar, tem um preço, se eu chego atrasado, tem um preço, tudo tem um preço, um dia, ele se entregou completamente, quando ele pede para você se entregar completamente a ele, não é porque ele é um fanfarrão, que quer tudo, é porque um dia ele ensinou isso, ele se entregou, completamente, ele foi para a cruz, e ele pagou o preço em nosso lugar, e 2 Coríntios 5, 15 diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu, e ressuscitou, olha isso, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, não é por seu umbigo não, mas por aquele que por eles morreu, e ressuscitou, ele morreu por você, ele morreu por mim, alguns aqui já confiam nele, reconhecem esse fato, outros talvez estão aqui, mas ainda não vivem essa verdade, cada um de nós, seja lá pelo que você esteja passando agora, saiba que ele morreu por você, ele foi para a cruz em seu lugar, Ali ele venceu a morte e se ele venceu a morte ele venceu tudo, porque nada é mais forte que a morte. Ele venceu a doença, ele venceu o desespero, ele venceu a insensatez, ele venceu a loucura, ele venceu a morte. Na cruz Cristo lhe garantiu tudo o que você precisa para a sua felicidade. Você deveria investir 40 dias do melhor da sua vida. Por quê? Por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele sabe o que você não sabe pedir, tem coisa que você não sabe pedir, tem coisa que você não sabe falar, Romanos 12,1 nós lemos, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe por que, que ele merece isso? Que se não fosse por ele, você não tinha futuro. Você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar avançando, você podia estar casando com uma menina bacana, um cara legal, você podia estar prosperando, mas sem a cruz você não tem futuro que um dia você vai morrer os seus carros não vão salvar você da morte, seus apartamentos não vão salvar você da morte, seus diplomas não vão dar para você uma argumentação, dizendo, olha morte, não vai dar para chegar agora que eu estou estudando, você não teria futuro, você ia galgar, 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 avançar, 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 mas ia perder tudo, porque quem não tem a vida eterna, perdeu tudo, eu quero que você tenha muitas coisas na terra, você tenha uma roupa boa, que você possa comer uma comida boa uma comida saudável, que você possa ter amigos, que você possa relacionar que você possa passear com pessoas legais, que você possa empreender alguma coisa se sentir útil alguma coisa mas tudo acabaria se não fosse a cruz sabe o melhor da nossa vida quando a gente tem Cristo na vida da gente é que você sabe que tudo que você faz na vida, um jogador de futebol, um pedreiro, uma manicure, um engenheiro, não importa, você faz testemunhando Jesus, revelando Jesus, abençoando pessoas pelo amor de Jesus que flui através de você, e você sabe que independente da sua atividade na terra, você está ajudando pessoas a estar com você na eternidade, ou seja, tudo que você produz em Jesus não acaba com a sua morte, te acompanha, porque quem fez o caminho da garantia para isso, foi a cruz, a cruz garante, que tudo que eu invisto no rei de Deus, eu levo comigo, lá nas pirâmides, eles colocavam comida, eles colocavam diamantes, eles colocavam pedra preciosa, eles colocavam ouro, eles colocavam roupas bonitas, para que um faraó quando reencarnasse, tivesse prosperidade os ladrões foram lá, saquearam as pirâmides roubaram tudo milhões e milhões e milhões de dólares em roupas, peças e coisas preciosas pois é não dá para ser nesse mundo, a nossa maior garantia, o nosso maior investimento, mas quando a gente investe nas coisas de Deus, pela cruz, não tem ladrão para roubar, não tem ninguém para saquear, não tem situação para dissipar, é Deus que chancela, é um seguro melhor que Sul América, Porto Seguro, Bradesco e qualquer um outro, é um seguro que nem o diabo pode arrancar, é o seguro da fé, na fé do Salvador, queridos, eu queria te perguntar nessa noite, você está disposto a, em 40 dias, dar o seu melhor pela obra de Deus, o melhor por um contato com Deus, o melhor por uma experiência com Jesus, será que nós podemos fazer um pacto aqui agora, de que nós vamos comprar o livro nós vamos investir esse tempo para a gente viver a melhor fase da nossa vida será que você está disposto a crer que essa campanha, independente se você já fez essa campanha desse livro em algum momento da sua vida que essa campanha vai ser um divisor de água na sua história você crê nisso? eu queria fazer uma oração com você eu queria que você curvasse sua cabeça agora e orasse comigo Senhor, eu já quero te agradecer pelo que o Senhor vai fazer nesses 40 dias, eu quero te agradecer porque a gente vai descobrir os teus propósitos para a nossa vida, eu quero te agradecer porque o Senhor vai liberar palavras proféticas sobre a nossa vida, já estou te agradecendo ó Deus, porque nós vamos ter coisas reformadas, transformadas, milagres serão liberados, casamentos serão abençoados, filhos serão restaurados, mulheres se arrependerão, homens se arrependerão, coisas virão, milagres virão na justiça, teremos ó Deus, a conversão de familiares e amigos, muitos serão promovidos, nesses 40 dias, algumas pessoas vão voltar ao primeiro amor, nesses 40 dias, quem não evangeliza um tempão, vai começar a ganhar a vida para Jesus, e vai se tornar um evangelista, Senhor, nesses 40 dias eu creio, que o teu nome, vai quase se confundir com o nome da gente, quando falar o nome da gente, vão lembrar, de quem está na gente, o Espírito Santo de Deus, nesses 40 dias, ideias vão surgir, para negócios, para obras sociais, para ministérios, para abençoar as células, para crescer o trabalho de supervisores e líderes de célula, ideias vão surgir para ganhar dinheiro, ideias de aplicativos, ideias de empresas, nesses 40 dias o Senhor vai revelar coisas incalculáveis, nesses 40 dias nós teremos muitas curas, Senhor nós queremos que nesses 40 dias buscando a tua presença a autoridade espiritual vai voltar e pessoas aqui vão visitar enfermos e vão orar e vão ver a cura diante dos seus olhos nesses 40 dias gente que tinha parado de falar com pessoas aqui vai voltar a falar gente aqui que parou de falar com outras pessoas vai liberar perdão nesses 40 dias nós vamos ver ó Deus uma restauração do nosso interior tragédias, traumas decepções palavras contrárias que magoaram o nosso interior serão dissipadas a gente vai decidir ser feliz e a melhor forma de ser feliz é buscar Jesus e liberar perdão para os outros é confiar nele, não no que o outro diz, é depender dele, não daquilo que o outro fez, nesses 40 dias, nós seremos tomados por um avivamento na igreja, nesses 40 dias, cada um aqui, vai tomar uma posição contigo, e vai ser um instrumento de influência, como jamais imaginou, nós queremos nisso Senhor, nesses 40 dias, e nós já te agradecemos, pelo nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, agora, para encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta, e vou encerrar, muito rapidinho, queria perguntar, se veio alguém aqui nessa noite, e ouvindo os propósitos de Deus, para a vida da gente, nessa motivação, para essa campanha, o Espírito Santo falou com você, e você está decidido a aceitar Jesus como o Senhor da sua vida você está decidido a ter uma vida mais íntima com Deus, você vai fazer os 40 dias mas já está claro para você que existe um algo a mais com Deus, queria pedir que a igreja estivesse em oração agora, por favor queria pedir que você estivesse em oração eu quero perguntar para você se você quer agora aceitar Cristo como o Senhor da sua vida como Senhor da sua existência, você quer isso agora? se você quer faz uma breve oração comigo, diga assim aonde você está, Santo Deus, eu te recebo como Senhor da minha vida, muda a minha história, eu entrego meus problemas, os meus sonhos, meus traumas, decepções, minhas aventuras, meus projetos, eu coloco tudo na tua mão, eu quero que o meu projeto seja rasgado, que o teu projeto na minha vida, seja agora assinado, Jesus, me ajuda, me mostra como viver a plenitude, de uma vida com Deus, e é no nome de Jesus que eu oro, pela minha salvação, pela minha libertação, pela orientação do teu Espírito, sobre cada passo da minha vida,